0: Saudações, Ovinegras! Esse é o podcast irmã Irmanda de Corinthiana, número 368 mais um especial dos treinadores do Corinthians que a Irmandade está fazendo aqui nesse começo. De 2024, né? aliás, os episódios foram gravados no final de 2023 e estão indo ao ar só nesse começo de 2024. No episódio de hoje falaremos de Armando deu débil com 177 jogos comandando o Corinthians e o nosso Fábio Carilli com 184 jogos comandando o nosso grande Coringão, certo? Bom, meus amigos, é... eu vou começar falando do Armando Deudebi. Quando for, a gente vou falar do Carilli, os outros irmãos aqui vão me ajudar, os outros amigos aqui da Irmandade vão me ajudar a falar bastante aí do nosso Fábio Carilli, o último campeão corintiano, certo? Depois dele, ninguém um treinador mais ganhou campeonatos com o Corinthians. Esse episódio é o segundo episódio dos nossos treinadores que mais comandaram o clube, no episódio anterior, a gente falou do Jorge Vieira, que era amigo de ditador. Se você não sabe essa história, volta lá e escuta. E do professor Luxemburgo, né? que é o décimo e o nono que mais comandaram o clube. Hoje, a gente vai falar do Deu Débil e do Carilli. No episódio seguinte, a gente ainda vai falar do Nelsinho Batista e do Rato. E depois, tem mais um episódio do Amilcar Barbui e do Mano Menezes. E, para fechar, os nossos cinco episódios especiais treinadores... A gente vai falar do Tite e do Oswaldo Brandão, que é o treinador que mais comandou o Coringão, certo? Enfim, então vou começar falando aqui do Armando Del Débio. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 84 com 79 anos. A curiosidade que fica dele é que ele foi jogador primeiro do Corinthians e depois foi treinador. E ele ganhou o campeonato nas duas funções, o que é algo... Bem curioso, era um grande jogador, chegou à seleção brasileira e tudo mais, zagueiro, até hoje é tido como um dos maiores zagueiros da história do clube. Ele tinha uma fama de nunca fazer jogo ruim. Difícil saber, né? Difícil ter certeza, já que naquela época a gente não tem imagens nenhuma do, do Del Débil como, como jogador. Na função de zagueiro, ele participou de 215 partidas do clube. E como treinador, como eu falei, são 177 jogos. Isso dá... 393 participações dele ou jogando ou comandando o clube, né? Que é muito jogo, muita partida que, ele, que a gente tem com, com o Deodébio ali na nossa zaga ou ali no banco de reservas comandando a equipe. Ele conquistou como jogador e como treinador 11 títulos. 8 como jogador e 3 como treinador. Ele chega no clube em 1922, assume a zaga e logo é, consegue um tricampeonato ali. 22 23 e 24, ele vai conquistar outro tricampeonato paulista em 28, 29 e 30. É bom sempre lembrar, quer dizer, né, naquela época, durante a maior parte, na verdade, do futebol brasileiro, o campe... os campeonatos regionais eram a, a, os principais campeonatos a serem disputados. Né? Por muitos anos não existia campeonato nacional, existiam alguns torneios que faziam aqui e ali. Aí hoje tem muito, muito time ganhando por fax, né? esses campeonatos que ganharam ali e tal que não eram de verdade um brasileiro. Às vezes eram um, 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 jogos com só times do, do Rio de Janeiro, ou só times do Sul, Minas e tal. Não tinha essa cara de campeonato brasileiro. Os campeonatos que eram mesmo disputados eram os campeonatos regionais, justamente porque não tinha condição de deslocamento. Né? Era muito mais difícil deslocar no, num país em 1922 e tal. Era muito mais complicado. Então, os campeonatos regionais eram os campeonatos que que se podia chegar, que se tinha e que tinha alcance, né? Eram os campeonatos que valiam de verdade para os torcedores, né? O Armando Deodébio formou o chamado trio final com o goleiro Tufi, o zagueiro Grané e ele, outro zagueiro Armando Deodébio, são conhecidos como trio final porque as escalações naquela época também eram dadas ao contrário do que se é dado hoje, né? Hoje normalmente a gente começa com o goleiro, lateral, zagueiro e tal. Naquela época não, naquela época se começava de, inicialmente com os, os atacantes até se chegar na zaga. Então eles começaram, era um trio muito bom é, e que ficou conhecido como trio final. Mas eu vou deixar um pouco o, o, o Celso Unzete aqui num vídeo que ele fez para o Corinthians explicar um pouco das características de cada um desses jogadores. Do goleiro Tufi, do zagueiro Grané e do zagueiro infalível Armando Deodébio. O goleiro era o Tufi e o Tufi era uma figura...
1: Fantástica, um galã, usava costeletas negras, uma camisa preta, era chamado o Satanás, goleiro acrobático, um grande aventureiro. Já nos anos 20, ele tinha sido campeão pernambucano pelo América do Recife. Imagina um cara que roda o mundo de origem libanesa. Dizem morreu enterrado com a camisa de jogo do Corinthians. Morreu ainda muito jovem, em 1935. Foi, é, trabalhou em cinema em salas de cinema, no Cine Santa Helena, da Praça da Sé, um jogador de muita história. O Grané era o 420, era dono de um chute potentíssimo. O 420 era o canhão, era o calibre do maior canhão da época, de fabricação alemã. E o Grané tinha um chute tão forte, que corria a lenda de que ele matou o irmão com um chute. Lenda prontamente desmentida em uma entrevista que eu fiz com uma filha do Grané, Dona Josefina, mas Josefina me explicou que não, isso aconteceu em um, uma brincadeira em que um chute do Grané realmente atingiu o irmão E ele caiu e depois eles saíram, o, o irmão recebeu os curativos devidos e voltou, não teve essa história Mas ficou para a história que o Grané teria matado o irmão com um chute E o Armando deu Débio, um zagueirão, um zagueiro duro, o Débio é um histórico tanto como jogador, depois como técnico. O campeão de 41 foi, é, pelas origens italianas, também teve uma participação no, no Palmeiras, como técnico da seleção paulista. E são três figuras marcantes da história do Corinthians. Tão marcantes que elas não conseguem é, ser citadas separadamente. Elas são uma coisa só. Tufi, Grané e Deodépio.
0: Tá aí o grande Celso Zetti. Não fica chateado que eu tô pegando esse trecho da sua entrevista aí, não... Celso Unzetti, mas está aí para explicar um pouco quem foram os, 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 o trio final. né? E, o Del Debi fica no clube até 1931 e vai jogar na Itália. Vai jogar na Lásio. Ele foi um dos primeiros jogadores a fazer esse tipo de transferência. Hoje é comum. O cara não vai para a Itália, para a Inglaterra, para o México, para os Estados Unidos, não. Naquela época eram, eram mais difíceis as transferências e ele foi jogar na Itália. E, ele volta em 1937 para o Brasil e para o Corinthians... E ganha o título de, de paulista em 37 e 39. O curioso desse campeonato de 39 é que ele já era treinador naquele momento, né? Ele volta em 37, vira treinador em 38, mas nesse campeonato de 39, por uma situação emergencial, enfim, todos os textos falam em situação emergencial, ninguém explica exatamente qual foi essa situação emergencial, mas ele já era treinador e entre campo aos 35 anos pro, na vitória do Corinthians de 2 a 1 sobre o Ipiranga. Então, em 39, ele é campeão como jogador e como treinador. É uma característica curiosa na história do Armando Deldeb aí, que é. um ser é o único caso na história do clube, que é o, o, o cara é campeão no mesmo ano, treinador e jogador. A primeira passagem dele como treinador foi, é, é, começa em 38 e vai até 1939 que são 131 partidas o que ele comanda o clube, ele conquista o Paulista de 39, esse mesmo como, como jogador também, né? além de treinador, e 41. Faz uma segunda passagem de 1947 até 1948, já são 38 jogos ali, e tem uma terceira passagem bem rápida, bem flashzinha, assim, como se fosse o Corinthians de, de 2023. Ele faz a terceira passagem em 63, 1963, muito tempo depois já da sua, da sua segunda passagem, que encerrou em 48, né? Então, ali mais de 10 anos depois da sua segunda passagem, foram oito partidas apenas. Esse ano de 63, o Corinthians teve vários treinadores também, assim como a, voltando a falar desse do, ano de 2023. Mas tá aí, esse foi o nosso jogador, zagueirão e treinador, Armando Del Débil... Com esses 11 títulos conquistados, aí, oito como jogador e três como treinador ele é considerado um dos personagens corintianos com mais títulos na história, né? Já são 11 participações em títulos. tá? sem dúvida nenhuma na história do, do clube. E aqui né, a gente não poderia deixar de falar, de falar dele no oitavo lugar dos treinadores que mais comandaram a equipe do Coringão. E agora vamos começar a falar do, do Fábio Carilli, o sétimo lugar na nossa lista de treinadores que mais comandaram o Coringão. Mas, Fábio... Meu irmão Fábio, o Fábio Carilli, é, tem uma história curiosa com a Irmandade. Porque ele assume o time, de fato, em 2017. A Irmandade começa a sua história em 2016, no Campeonato Brasileiro de 2016. Então, dos treinadores que a gente está falando aqui nesses cinco episódios... É, e esse aqui é o nosso segundo episódio do, dos treinadores... O Carille é o que a irmandade acompanha 100% da carreira na carreira dele fora do Corinthians também, mas especialmente e claramente cobrimos 100% da história do Fábio Carille com a nossa, com a irmandade, né? O que é uma coisa muito legal.
2: É, tirando um jogo ou outro como o Interino que foi lá em 2010, né? Acho que foi, não foi nem entre o Mano e o Adilson, foi depois que o Adilson saiu. Ele teve uns joguinhos ali como, como interino, é, mas tirando esses dois jogos, <risos> é, sim, nós cobrimos toda a carreira do Carilli como técnico, pelo menos, né? E, e isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi, né? Porque quando a gente começou a fazer, você teve a ideia de fazer esses, esses especiais e pediu pra gente escolher um técnico e tal, é, eu escolhi o carilho porque, por esse pelo fato dele ser tão recente, né? O fato de a gente ter acompanhado é porque ele foi recente, porque ele foi o último técnico que verdadeiramente fez o corintiano sentir orgulho do time, né? Acho que dá para falar isso sem sombra de dúvida, né? com títulos também e tudo mais, né? O cara ele teve muito sucesso em sua passagem pelo Corinthians, montando times com uma cara de Corinthians mesmo, né? E isso fez é, total diferença para o time, para a torcida. E para percepção que, o, que nós, tor corintianos, temos do, da figura do Carilho, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. E como foi rápida essa ascensão, né? Ele, ele é, é, é desconhecido, né? Quando ele assume o time naquele final de 2016, começo de 2017, a gente Ah, era assistente! Ninguém nem sabia direito que ele... Depois veio se falar da história que ele treinava muito... A parte defensiva com o Mano ele e com o Tite.
2: Wagner seu um defensor. Né?
0: É, aí começam a aparecer essas histórias, mas até aquele momento era um, era um funcionário do clube há muitos anos, né? No clube, ele chega com o Mano, não foi isso? Chega com o Mano Menezes.
2: Isso, é, ele. Ele teve uma carreira de técnico curta antes do Corinthians, né? Ele. ele... Jogou bola, era jogador de futebol, né? inclusive passou pelo Corinthians. É, é... O
0: Carilli tem uma coisa curiosa que ele não, ele não entra em campo. né? Eu não lembro se ele chegou a estar no banco do, do Corinthians alguma vez. Mas ele nunca entrou em campo de fato com a camisa do Corinthians. Ele sempre foi um, um jogador ali desconhecido também, aquele momento como treinador, também era desconhecido. E jogador, ele
2: também sempre foi um jogador meio... Pô, podemos falar um pouco do, do histórico dele aqui, né? Ele, ele nasceu em São Paulo, capital, mas se mudou para o interior quando criança, né? Então ele tem uma história ali no interior de São Paulo. É, começou jogando futsal, nasceu em 73, é mais velho do que eu ou você. Não por muito. <risos> é, vai ser cada vez mais raro a gente falar de treinadores mais velhos que a gente, então vamos aproveitar, né? E em Sertãozinho começou a jogar bola, depois foi para o 15 de Jaú, era zagueiro lateral esquerdo, e no 15 de Jaú fez parte de um grupo que, que subiu, 15 de Jaú, para a Série A1 do Paulistão, depois rodou bastante São Paulo-Paraná, jogou até no Santa Cruz, enfim, foi jogar fora. Mas rodou muito o interior de São Paulo e times paulistas, né? Pegou muito, Pegou, jogou em portuguesa, jogou 15 de Piracicaba, Juventus, Botafogo, times tradicionais do interior paulista ou times menores, mas tradicionais do, do paulistão. E participou aí de, de times que subiram, né? que, tiveram, que fizeram uma ascensão né? de, uma, de uma série A2 para A1, e etc. Inclusive terminou a carreira jogando no Grêmio Barueri, fazendo parte daquele time do Grêmio Barueri que subiu rapidamente, né? Começou na B3 e foi cada ano subiu uma série até chegar no A1, ele fez parte dessa ascensão para o A1. Então ele é um cara que vinha de muitos históricos ali, de superação, né? De, de, como jogador. Quando ele encerrou as, a carreira como jogador, ele virou auxiliar técnico do próprio time que ele estava, né? no próprio Grêmio Barueri, e ficou lá por dois anos, de 2007 a 2009, quando foi convidado pelo Mano, o Mano escolheu ele a dedo, falou, vem cá, quero você aqui, e o Mano chamou ele para vir pro Corinthians. Né?
0: Isso em 2000 e?
2: 2009. Então não foi. O mano já estava
0: não... um ano é, ali no já Corinthians? Já estava um
2: ano. Não foi no, no primeiro grupo do mano, mas acho que o mano percebeu alguma coisa ali nessa né, no, no que o, o Barueri vinha fazendo, o Grêmio Barueri vinha fazendo ali, né? chamou o, o Carille para participar ali da comissão técnica dele em 2009. No ano seguinte a gente sabe a história, o mano foi convocar, foi convocado. Foi... É, o, o, o Brasil sai cedo mais, de mais uma Copa e, e aí todo mundo olha quem que tá indo bem aqui, o mano tava liderando o Brasileirão na época com, com o Corinthians, tiraram o mano do Corinthians, o Corinthians se virou com o Adilson e tal, não sei o que, então, enfim, aí o cara ele acabou no meio daquilo, dessa confusão toda, é, quando o Adilson saiu, porque o Adilson não foi uma experiência de sucesso ali, entre o Adilson e o Tite, ele comandou o Corinthians por dois jogos. Então, a primeira experiência como técnico dele foi ali, com três anos de experiência de futebol somente como técnico, né? Então, foi, foi cedo. Mas, só interin mas
0: interin ele, interinamente, né? Tava interinamente, claro que ele era um trein interin treinador. Interinamente, interinamente. É. Né? E
2: depois o Tite entrou. O ele assumiu, assumiu né, o, o time do Adilson. O time não estava bem, uh, tanto que o Adilson foi demitido. Ele, o o Carilli também não conseguiu fazer grandes coisas perdeu para o Vasco, empatou com o Guarani e foi isso. E depois ele até foi voltar a ser técnico interino, né, comandar o time interinamento, só em 2016, seis anos depois. Então esse tempo todo ele estava lá fazendo parte da comissão técnica, que era considerada né, uma comissão técnica permanente do Corinthians. Então o, o Carille teve aí é, esse tempo forte ali de de Corinthians mesmo como técnico, vendo o Corinthians ser super bem-sucedido nessa época, né, com Libertadores, Mundial, enfim, brasileiros, né, mais de um, uh, e tudo mais. Os times super bem-sucedidos aí, que tiveram tanto da primeira passagem do Mano, quanto da, da passagem do Tite, acho que era a terceira passagem do Tite já, né. Mas nesse período eu só consegui a primeira vitória dele, acho que na sexta vez que ele estava comandando o time, uma vitória em cima do Santa Cruz, logo antes de, do Oswaldinho assumir o time. Mas o Oswaldinho comandou o time ali por 8, 9 rodadas e não deu caldo, foi dispensado. E decidiram, em dezembro ainda, né? foi 22 de dezembro, definiram que o, o Carilli seria o técnico novo do Corinthians para 2017. E, e causou muito estranhamento, né, porque como você falou, não se conhecia o Carilli muito. né? Não. Mas como interino, ele tinha tido resultados pífios.
0: É. ao contrário do, do, do Lázaro, né que como é, do ó, Lázaro. Ó, assumindo interinamente, ele tinha só vitórias, eram um, um coreadas, inclusive, né? mas o Lázaro ainda tinha, a gente fazendo lives, né o Lázaro, sempre alguém pedia, ah, por que, que não coloca o Lázaro, a torcida ainda sabe, sabe o nome do Lázaro, conhecia a figura do Lázaro, o Carilli não, o Carilli era o contrário, o ninguém conhecia, era meio desconhecido,
2: mas isso que, acho que o Lázaro era conhecido, assim como, de certa forma, o Lázaro era conhecido, assim como o Coelho era conhecido, por conta do Carilli. O sucesso do Carilli fez o corintiano prestar atenção em quem estava sentado no banco ao lado do técnico. Pode Tenho ser, pode ser. Disso. Tenho certeza disso, certeza
0: disso. Mas ele assume, então, o time em 2017, para a temporada, né? é, no pra final temporada de 2016,
2: 2016.
0: para te... a temporada de 2017.
2: Começa jogando aquela famigerada fora da Cup, né? O torneio Mickey, a Copa Mickey. Estreou bem, ganhou em cima do Vasco, 4x1. Mas aí o jogo seguinte já foi tenso, né? Que era, era amistoso, pelo nome útil, porque era contra o São Paulo. <risos> uh, o empate foi 0x0 0, e o Corinthians perdeu nos pênaltis aquela final. Mas aí foi começar o Paulista com se sendo considerada a tal da quarta força, né? E, e, acho que essa história. O Carilli soube tirar muito caldo disso, né? O mérito enorme do Carilli foi saber executar um storytelling perfeito com o clube dele, com, com, o, com o time dele, de falar, olha, gente, estão falando isso da gente, que a gente é quarta força. Se ganhar o quarto lugar, não fez mais que obrigação no, do Paulista, não sei Enfim, foi lá, fez lá o discurso dele e, fez, e colocou um brio no time, né? Teve um momento ali, que ele mesmo já falou em entrevista, né? Que foi... Histórico e crucial para essa virada, né? Que foi no quinto jogo daquele Paulistão. O Corinthians começou o Paulistão com vitória, em seguida perdeu uh, do Santo André, um jogo feíssimo, mas ganhou lá do Aldax, ganhou do Novo Horizontino. Nenhum desses jogos convenceu, né? Jogou bem, convenceu, e foi o jogo contra o Palmeiras, aquele o derby na própria Arena do Corinthians, na época chamava Arena Corinthians, ainda não era neoquímica, né? e foi o, aquele jogo que marcou, né? marcou o corintiano, marcou a carreira do Corinthians, e marcou a virada de chave do, do Carilli como técnico. Né? Se teve uma ascensão meteórica no, 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 na carreira do, do Carilli como técnico, deve-se muito por conta desse time, desse jogo, esse jogo, Fez o elenco fechar com ele de uma maneira absurda. E a partir dali foi só festa, né? É, relembrando rapidamente o que aconteceu naquele jogo. É, né? isso de que jogo. eu ia falar. Você está falando do jogo,
0: falando do jogo, mas não falando do jogo de verdade. Porque sim, o, sim, o evento não, 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 principal do isso, jogo foi outra isso coisa. Se,
2: isso se chama criar suspense. Né? Criar, mas enfim. O que aconteceu naquele jogo? né? O Corinthians jogou com esse time incerto, né? Que estava tendo mudanças de peças, tal, não sei o quê. O jogo estava amarrado, mas aí no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, teve uma falta ali de... o Maicon fez uma falta num contra-ataque do Palmeiras ali, e o juiz achou que tinha sido o Gabriel que tinha feito a falta. Naquela época não tinha VAR, né? E o, o, o juiz, achando que tinha sido o Gabriel, e o Gabriel já havia tomado um cartão amarelo, chegou, pum, cartão amarelo, expulsão para o Gabriel. O Gabriel falou, apontou para o Maicon, falou, não, foi o Maicon que fez a falta, o Maicon falou, não, fui eu que fiz a falta, senhor... O juiz falou, nada disso, você que fez a falta, tchau, vai pro chuveiro. Gabriel saiu puto de campo. Vale falar que essa tinha sido, era a primeira vez que o Gabriel jogava contra o, o Palmeiras, que era o clube de qual ele tinha saído para vir para o Corinthians naquele, naquela pré-temporada. né? Gabriel saiu pé da vida. Né? Até na visita que a gente foi lá no, no estádio uma vez, na visita, a, a, a moça que estava dando lá o tour para a gente, mostrou para a gente um... Um amassado ali no portão de, de ferro, de aço, sei lá o que, da saída dos jogadores. Que supostamente, segundo a história disso, foi quando o Gabriel saiu tão puto que chegou deu uma bica lá que gerou aquela cicatriz no, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena.
0: Que tá lá ainda hoje, eu acho que quem faz a. todo mundo que faz o tour na Neoquímica Arena vai conhecer é, essa. Não, se trocarem o portão,
2: vão, vão encomendar um amassado. Já, né? Um já amassado ali para Aí o Corinthians com um a menos. Corinthians segurou o resultado, segurou o resultado, segurou o resultado e tal. E aí acho que foi lá nos 44 ou nos 43 do segundo tempo. né? Tem uma bola rebatida ali e tal. O Maicon sai correndo e divide a bola com o Guerra, jogador do Palmeiras. O Guerra cai no chão tentando gravar uma falta. O juiz não dá. A bola fica no pé do Maicon. O Maicon olha para o meio. Tem três jogadores do Palmeiras e o Jô correndo. Aí o Maicon tenta passar para o Jô. A bola bate num dos jogadores do Palmeiras e volta exatamente pro pé do Maicon de novo. O Maicon só tenta de novo pro Jô. A bola cai no pé do Jô, que por conta desse bate-rebate já tava livre, né? O pessoal já tinha se perdido ali na marcação. O Jô pega a bola, pum, dá um tapa nela e entra no gol do Fernando Praz, acho, ainda, né? Sim. E, enfim, aí o Corinthians, ó, no final do jogo, ganha esse jogo com um o jogo que tinha acabado de entrar, ele tinha sido né, colocado no banco, não era o titular desse jogo, tinha acabado de entrar.
0: É, o primeiro tentar... toque dele na bola. É,
2: foi o primeiro toque dele na bola e fez o gol. E aí, a partir daí, o time segurou lá o Palmeiras mais uns dois, três minutos, encerrou-se o, o placar e, a partir daquilo, o time se abraçou e fez uma guinada que foi até o final do campeonato, né? A...
0: Até o final do ano, praticamente, é, né? Porque essa vitória, ano, mas... é, é, a potência dessa, dessa vitória, numa co condição extremamente contrária, aí com o juiz tomando decisões completamente erradas. E aliás, é bom falar, os próprios jogadores do sem-mundial concordavam com o juiz. Eles sabiam que não tinha sido o, o, o Gabriel a fazer a falta. E ao invés de. É, de falar não! De falar não! Michael, eu, eu e aí talvez provocar uma... Talvez o juiz nem, nem ligasse e, e fosse na dele mesmo. Mas não, vários jogadores do CEM Mundial falam, não, o juiz está certo. O juiz está certo, porque claro, o, aí o juiz começa a ter mais razão do que ele está falando. Enfim, e nessa discussão errada, é, essa energia desse, 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 desse jogo vai final até o final do ano, quando eles conquistam o Paulista e vai conquistar o Brasileiro. Faz aquele primeiro turno espetacular, né, do, do Brasileiro de sim, 2017.
2: Sim, sim, que Você já está adiantando um pouco da história aí, né? Mas esse jogo virou a chave, aí o Corinthians foi... Ganhou aquele Paulista, levou a taça e começou essa série de jogos aí, o primeiro turno do brasileiro, invicto, né? Algo inédito e acho que também não, não voltou a acontecer o primeiro turno, né? Uh, o, o, o Corinthians teve esse primeiro turno invicto e aí o segundo turno começou já com, com derrota, né? Uh, mas aí o que, que aconteceu? Né? Nesse, nesses momentos do time titubeando, o Corinthians está lá e na 32ª rodada enfrenta de, de novo quem? O Palmeiras. O Corinthians vindo de duas derrotas, ainda em primeiro lugar, mas o Palmeiras já em segundo, encostando.
0: É, apesar do primeiro turno fantástico, o Corinthians no segundo turno estava oscilando tava, muito. Tava né? Tava
2: oscilando muito, chegou a ter três derrotas seguidas, empatava bastante e estava vindo de duas derrotas para enfrentar o Palmeiras que vinha subindo. Né? e é... aí teve
0: aquele, aquele xilique do Neto também que é cada vez mais histórico
2: vocês vão perder pro Palmeiras
0: assim, se, uma coisa... se,
2: se não me engano se o Palmeiras ganhasse aquele jogo o Palmeiras não chegaria a passar o Corinthians mas ficava um ponto do Corinthians ia, ia ficar feio toda a vantagem que o Corinthians tinha construído ia ser apagada né? e aí o, o, o Corinthians conseguiu novamente uma vitória é, gigante em cima do maior rival larga de novo na frente e aí engrena quatro vitórias seguidas e garante o campeonato. Essas quatro vitórias foram o suficiente, né? A partir daquela quarta vitória, o Corinthians já era campeão do brasileiro de 2017, ainda com três rodadas faltando, porque tinha conseguido essa vantagem.
0: E é só bom a gente entender essa perspectiva, assim, que a gente fala do Carilli, todo mundo sabe, conhece o Carilli. Mas ele começa o ano desconhecido e com muita desconfiança, né? Quarta força, não vai durar muito tempo. Quem é o Corinthians? Que imbecilidade colocar um treinador desse pra comandar o time. Ganha dois títulos, consegue números históricos aí, um primeiro turno espetacular. No final de 2017, ele termina... Ele é, enfim, alça, treinador do campeonato, enfim, tudo... Todas as glórias, o que um treinador pode ter, o ele consegue em um ano, assim, de profissional. É impressionante esse início de carreira do, do Carilli. Ô, Gipsão, o Carilli assumiu o time, não foi exatamente logo depois do, do Tite, né? Mas ele pegou um time ali já montado e tudo mais. É, você acha que ele fez o sucesso da carreira dele, que começou lá, tem a ver com ele continuar o trabalho do Tite? Ou o Carilli conseguiu? mostrar o seu valor, conseguiu mostrar a sua qualidade também no, no Corinthians?
3: Olha, eu acho que nada é isolado da história. Né? O trabalho que o Tite fez antes é, é sempre válido, mas se você pensar que em 2016 teve aquele desmonte do time, inclusive o Tite saiu pra seleção e foi aquele ano que os chineses compraram mais de metade do nosso time. Então, assim, quando o cara, ele assumiu, ele não teve que exatamente dar uma continuidade ao, ao mesmo time. Ele, as ideias estavam implementadas porque, enfim, é, vinham desde a da época lá, Mano, Tite, aquela alterância de técnicos, já tinha o um estilo de jogo do, do clube, né? O Carini seguiu esse estilo de jogo, mas quando você vê o elenco que ele tinha... E ele, desculpa, Gidson. E ele pegou a terra arrasada, né? Porque em
4: 2016 veio Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira. Sim, foi
3: aquele caos. toda
4: aquela mentalidade, foi por água abaixo. É, e o
3: time desmontou no meio do ano, né? E aí ficou essa sucessão de técnicos, enfim. E, e, e quando, Em 2017, ele consegue fazer um campeonato brasileiro com um time... Muito, que assim, é claramente inferior ao de 2015, 2011 e outros anos, né? E fez o um primeiro turno invicto, sem perder uma partida, enfim. E ele conseguiu trabalhar muito bem naquele ano com as limitações do time. Apesar, enfim, do que já vinha do jeito do time jogar de anos anteriores, mas eu acho que ele teve um grande papel naquele título. É isso mesmo, Ana?
5: O Carilli, ele tem logicamente... Eu não sei se ele tem uma influência do Tite, e o U Tite também tem uma influência dele, porque é, ele é ele que comandava os treinos de defesa do Tite, né? Então, todo o estilo do Tite também tinha um, tinha um pouco de Carilli. Então, obviamente, a hora que ele se implementa, né? A hora que ele vira treinador, tem influência do Tite, tem influência do Mano. E, assim, o elenco, ele pegou um Jô que vinha... Que foi destaque, mas que tinha ficado seis meses parado, né? Que vinha... A Zaga era nova, a Balbuena não era titular, o Pablo veio, o Gabriel vindo do time de verde, Maicon subindo, né? Cleisson vindo da Ponte Preta, Romero ainda não tinha se firmado. Então não não acho que seja o mesmo elenco do Tite, né? O elenco é completamente diferente e acho que ele tem os, os méritos dele deles, sim, né? Eu não acho que ele seja limitado ao Tite. Eu acho que o Carille tem que ter o espaço dele com influência do Tite e do mano. Sim,
2: e teve que fazer escolhas difíceis ali, porque o elenco era enxuto, né? Os destaques do time de 2017, fora obviamente Cássio, Wagner Fagner, era o Arana, que estava comendo bola, o Jô, fora do peso, blá, 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 mas estava cirúrgico, melhor fase da carreira do Jô, na minha opinião. Caía na, no pé dele era a rede, aquilo lá, né? E o Maicon, também vindo da base, né formando ali um, um meio de campo muito sólido, né? Ah, o próprio
0: Gabriel, que também jogou Gabriel, muito que, aquele 2016.
2: Que, que tinha vindo naquele ano do, do Palmeiras, né, do, do Rival. É, o Romero, aquele cara aguerrido, né, que do espírito do time e tal, o atacante que nem é tão bom de bola assim, mas que briga por todas, marca todo mundo, não sei o quê, enfim. Tinha um conjunto muito bom ali e aquilo tinha o dedo do... do a mão inteira do Carilli, né para aquilo lá e aí ele começa 2018 uh, sem esse papinho de corta-força né sem esse papinho de quem é Carilli não, esse Carilli não vai durar até o fim do campeonato tá só aí para preencher espaço até acharem, até contratarem alguém blá 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 N não tinha essa né? é... e o Carilli responde ganhando novamente o Paulista dessa vez enfrentando quem na final? o Palmeiras de novo né, e levou ali nos pênaltis sofridamente, mas ganhou o Paulistão, levantou a taça em 2018 né. e, e nesse sucesso todo do, Cori, do Corinthians e do Carilli, né? o Carilli já naquela pré-temporada já havia recebido diversas ofertas né, milionárias e depois de ganhar o, o brasileiro de 2018 o, brasileiro, o, o, o Paulista de 2018 o Carilli faz ali um pouquinho de Kudos, mas eventualmente aceita uma oferta para ir treinar o Al-Ali, o al, -Ali, né? o al, -Eda, al -Eda, né? Eu confundo o nome desses times árabes, desculpa.
0: O, o tal Dois Caminhões, né? que ele é, ficou conhecida o, a frase o, o dele. De a frase do Caminhões, ele falou Carilha. no começo
2: do ano que nenhum caminhão de dinheiro tiraria ele do Corinthians, aí depois, algumas semanas depois, ele anuncia a saída dele e fala: é, mas um caminhão não, mas...
0: Mas dois, Dois É, coisa
2: é a coisa muda. Mas, pelo menos, ali antes de, disso acontecer, eles foram seis rodadas ali do, do brasileiro que ele jogou, ele teve a oportunidade, de, mais uma vez, ganhar o Palmeiras naquele brasileiro ainda para mostrar ali a mística dele contra contra o time alviverde ali, né?
0: É, no, e, no, e não só no contra o ser mundial né? O cara ele foi muito nos bem clássicos, nos geral. clássicos em geral, né? Ele, ele vai muito bem no, no, nos clássicos, né?
2: Chegava o clássico, ele conseguia tirar o brilho do time, né? Isso é a marca do Carille, né? Ele sempre conseguiu, em jogos importantes, tirar o... extrair o máximo do time, né? Em clássicos, em jogos que importavam mesmo, que faziam o, o, o coração do, do torcedor corintiano é, bater mais forte. Ele estava lá, fortemente também, né? Aí ele saiu, foi lá pra Arábia, mas o, o Corinthians passou por uma fase ali em 2018, fazendo um segundo teste com com Interinos, né, o Osmar Loss comandou aí o time por uma, uma dúzia 15 jogos, sei lá tentando
0: Carilho. achar o um novo Carilli, né
2: é, tentando achar o um novo Carilli não deu certo o Osmar Loss e aí foi substituído depois pelo Jair Ventura, que também não deu certo, o Corinthians não, não, não teve sucesso no ano de 2018 após a saída do Carilli, muito pelo contrário, daí o que que acontece o Carilli volta e aí voltou o Carilão da Massa e o que que ele fez Ganhou um título. Ganhou mais um campeonato. <risos> ganha mais um título. Fazendo o quê? Ganhando do São Paulo na final. <risos> vamos lá, resolver mais uns clássicos, tá? vamos ser campeão mais uma vez. Comprovou-se ali que o Carilli realmente fazia diferença nesse time.
0: Né? É, um time muito mal no final de 2018. Que Faz isso. um campeonato paulista também, não é? O um um grande campeonato paulista, mas leva a taça no final, né? Isso é o que importa. Leva a taça
2: no final. Foi, foi aos trancos e barrancos. O time já tinha mudado muito em relação a 2017. Né? O sucesso daquele time de 2017 de novo. Saiu o Rodriguinho, saiu... O né? Jo,
0: sai logo em seguida. É. é, a Arana o, já tinha saído. O Arana, é.
2: Enfim, Maicon acho que também já tinha saído. Enfim, todo, todos esses nomes que a gente falou aqui, exceto o Fagner e Cássio, saíram. É, né? saíram. é a Zaga saiu, voltou, outros. Enfim, tava uma bagunça, né? Tanto que nessa final, eu lembro que o gol crucial foi um gol uh, do, do Wagner Love com um passe do Sornosa, que lembrou o gol da, da Libertadores, do, do time do Tite, de 2015, que foi um passe do, do Jadson para Elias lá. né E aqui foi um passe do Sornosa para o Wagner Love. Há quem diga que foi a única coisa que o Sornosa fez que presta no Corinthians. Eu discordo, mas há quem diga isso. E foi o gol do título. E, eu lembro muito desse gol porque na época eu estava em viagem, estava na Itália, estava em Roma, vamos dizer, eu estava em Roma, tinha encontrado mais cedo num outro restaurante um garçom brasileiro, que se disse corintiano, vai saber se era corintiano ou não, né? Na hora que. Nessa hora eu já estava na janta, né? Eu estava quatro, cinco horas na frente aqui, ia acompanhando ali no celular os resultados, de repente, pô, faz sair esse gol, fico feliz. Na volta eu passo pelo mesmo restaurante, vou lá abraçar o garçom, né? Porque não tinha com quem o que comemorar o campeonato do Corinthians, tava com o meu pai, comemorei com ele, né? tava com o nosso pai, comemorei com ele, mas fora ele não tinha lá, e fui lá abraçar o garçom, ele também ficou feliz, acho que era corintiano mesmo, no fim das contas, e, e nem sabia do estado, né? tava morando na Itália, não tava nem assim, ligando pro Paulista, mas enfim... Foi bacana. É. Enfim, eu
0: lembrei de outra história de campeonato, que é, estávamos juntos nós dois, mas em 95, né? Estava eu e você viajando também pelos Estados Unidos e aquele gol do Elivelton, né? A gente estava... Era final do é. Campeonato Paulista também. É, como eu falei, estávamos em Nova York. A gente encontra uns um brasileiros no, no hostel que a gente estava, no, no Beric, lá e tal e brasileiro, a gente vai fazer festa, o cara era palmeirense o cara encheu o saco, ah, a gente vai ganhar de vocês, e pô, e, e dá aquela de encontro no brasileiro, é legal, e logo em seguida é tipo, pô, que cara chato, cara mala e aí no final o Corinthians ganha com o gol do Elivelto, enfim, e a gente vai lá tirar um sarro da cara dele depois mas enfim, só pra... <risos> e pra e a gente teve risco.
2: que receber o resultado por orelhão, né ah é,
0: porque era 95 não tinha internet, tinha nada, a gente a gente ligou pra
2: casa, pra casa, nossa mãe falou saber. não, o Corinthians ganhou
0: é a gente o foi Deliverto. ver o
2: ah, vamos aquele palmeirense.
0: É, o Hugo o Livelton a gente viu depois na volta aqui, que estavam gravando o é. um jogo pra gente e na volta, que a gente foi ver o jogo e foi ver, jogo, foi ver de, na VHS, gravando na VHS o jogo, <risos> falando no, no telefone que não era celular, não era nada, era de fio mesmo. E, enfim, só fazer esse parênteses aqui de outra viagem com o título na nossa memória, na nossa família. Mas continuando a carreira do Carilli aí, Fábio.
2: É, então. Aí o Carilli é no brasileiro. Mas nem que ele começa a desandar tanto assim, né? Mas é, ele tava, é, o time estava fazendo uma campanha razoável, estava ali entre, no, no G4, né? Até um certo momento, até a 26 ª 27 rodada, quando começa a perder aí, vários jogos em sequência e caindo, né? É, já tinha caído de sul-americana, né? É, naquele ano se apostava muito naquela Copa Sul-Americana, né? Dá para se dizer que o Corinthians, de certa forma. Até priorizava aquilo e não vingou. E também na Copa do Brasil não teve sucesso, né? Caiu para o Flamengo na Copa do Brasil e, curiosamente, depois de uma derrota para o Flamengo também no brasileiro, que já tinha sido aí o, o Corinthians perdendo posições no brasileiro em cinco rodadas seguidas, aí o, o Carilli se despede do, do Corinthians novamente. Dessa vez, até o momento, para não voltar mais.
0: E é só para vou falar também, Fábio, que nesse. Ele saiu e voltou, mas o Carilli foi um tricampeão paulista. De, o Corinthians foi tricampeão paulista, né? É, e o com o mesmo treinador, apesar de ter com saído e voltado. E, e isso internet, ele, né? isso é, é uma coisa que, e mesmo se for pensar em outros clubes e tal, é muito raro você ter o mesmo treinador sendo três vezes campeão, seguidas na mesma equipe, dessa forma. O que é, um, que é muito interessante. Que o Carilli, no, com o Corinthians no paulista, é infalível. É bate campeão.
2: Até agora foi, né? não Até teve agora nenhum foi. campeonato que o não teve nenhum ano que o Corinthians e o Carilli jogaram o, o, o Paulista juntos, que ele não foi campeão como técnico,
0: né? Exatamente, exatamente.
2: Aí, enfim, aí o Carilli, depois desse, dessa saída do, do Corinthians, demorou um pouquinho, mas em, depois em 2020 voltou lá pra Arábia, foi pro Itirá, ao Itirádi, eventualmente voltou pro Brasil um pouco mais de um ano depois, lembrando que 2020 era com a pandemia e tal, então futebol era diferente, né? tudo foi diferente naquele ano, mas no, no final de 2021, em setembro de 2021, ele voltou como técnico do Santos, chegou a, a ser técnico por 21 dias do Atlético Paranaense, e aí depois, no meio daquele ano, foi para o Japão, onde estava até recentemente, né? onde foi técnico do, na segunda divisão japonesa, na J2, uh, pelo Varen Nagasaki, Varen Nagasaki, Sai da segunda divisão do Japão, vem para a segunda divisão do, do brasileiro é, fazer parte aí dessa reformulação do Santos aí, né?
0: E você sabe os números exatos assim do Carille, jogos e porcentagens de aproveitamento?
2: Foi um total de 183 jogos como, como treinador. É, foram 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Total de 57% dos pontos conquistados. 227 gols marcados pelos times dele, né? Mais de um por jogo aí, um, um, e um quarto por jogo, mais ou menos. 147 gols sofridos, 0,8 por jogo aí.
0: E Dudu, você acha que o, o, o Carilli sofre de uma certa maldição dos assistentes? Porque se a gente for pegar o Corinthians tem assistentes de sucesso que viraram treinadores, né? O Eduardo Amorim, o Márcio Bittencourt, por exemplo. Mas nenhum deles conseguiu fazer um trabalho consistente fora do Corinthians. O Carilha ainda não conseguiu. Claro, a carreira dele ainda está iniciando e tal, vem fazendo bons trabalhos, mas não fez nenhum trabalho é, é, tão, com tanto sucesso como ele fez com o Corinthians. Você acha que ter, ele também vai sofrer com essa
3: maldição do assistente? Eu acredito que não. O que ele não está conseguindo nesses outros times é o tempo de trabalho que ele teve no Corinthians. né? Então ele precisa desse tempo de trabalho. Ele é um, é um técnico que... Ele acho que ele ficou acostumado com isso, né? A de ter um tempo, pegar, conhecer o elenco, poder moldar os jogadores para as funções que eles, que eles são mais adequadas. E aí o, o trabalho dele vai fluir, principalmente pela defesa. Mas ele também, se tiver as peças adequadas, ele vai conseguir fazer um ataque decente. Então acho que o que falta para ele é esse tempo de, de trabalho, porque capacidade e qualidade ele, ele já mostrou que ele tem.
0: E, não você acha que rolam essa maldição assistente aqui ou não? Com o Cara,
3: eu,
4: eu, eu acho que no caso do Carilli, eu não considero a maldição. Eu vou discordar um pouquinho do Dudu. Eu, na minha visão, eu acho que o Carilli, ele fez escolhas de carreira, eu diria que duvidosas. Então, eu, eu, eu não sei se tem a ver com a maldição. Eu acho que o Carilli, na minha visão, eu acho que ele está ele tá pecando por escolhas dele de carreira que, que deram uma minada um pouco, assim, nesse, nessa trajetória ascendente, aí, meteórica, que ele teve logo no começo, ali, como técnico. É, me surpreendeu, eu achei que, por exemplo, saindo ali do Corinthians, talvez, quando ele foi para a Águia e tal, a segunda passagem dele já me surpreendeu um pouco, assim, eu não consegui enxergar o cara ele tanto com uma unanimidade, quanto quando ele saiu em 2018, né, que ele saiu, se não me engano. É, então, eu, eu não senti essa, esse apelo é, por ele como eu achei que a gente sentiria, sabe?
0: Mas, enfim, ele é o ainda é o último treinador que fez o Corinthians ser campeão, né? No, é, depois o último dele... treinador
2: a ser campeão de qualquer coisa pelo Corinthians, né? O Corinthians masculino, né? pelo menos. Pela história curta do Carilli, né? se você pensar, ele foi técnico em 2017, parte de 2018... E pai, 2019 não foi inteiro, mas praticamente inteiro. Então foi praticamente dois anos né, que ele foi. Se juntar tudo, dá dois anos que ele foi técnico do Corinthians. E, e dois momentos históricos ali. Né? O, um, o primeiro turno de 2017, inesquecível. Né? E o tricampeonato paulista também é um feito gigantesco ali. Né? Nessa época que se troca, treina, treinador tanto. Inclusive, se trocou, mas ele voltou a tempo de, de fazer... Ah, o, o, o tricampeonato ali, o, o corintiano né, dá, dá pra comparar assim com aquele momento que você tem, sei lá foi a última namorada legal que você teve, aí depois disso você <risos> até teve umas outras namoradas tal, você fez um namorinho aqui e tal, mas nada se comparava àquela né? e até agora ainda não veio uma pra substituir aquela <risos> ainda não chegou, então o corintiano só vai de certa forma assim, deixar o cara ali pra trás aquela aura toda do cara um pouquinho mais pra trás quando tiver essa namorada, esse técnico novo de sucesso, né? quando vier alguém para de fato substituir, porque o, o que aconteceu até agora não, não, não fez o corintiano esquecer o que o Carilli fez.
0: É, então, aí eu vou, vou fazer essa pergunta, quer dizer, em 2023 a gente foi atrás de duas ex, né? O, o Luxa e agora estamos com uma ex também, humano Mano aí fazendo a sua é, terceira...
2: Fora a, a, as, as iniciativas que foram entortadas ali, né? Do ex que tentaram é, é, três é, vezes, só no ano passado, ligando que, lá para aquela que, ex, falou, Quis voltar, mas... Que saudade! Mas
0: ele não é. <risos> enfim, é, não... o, o, o Carilli, o Mano chegando aí, a terceira passagem, acha que o, o Carilli vai chegar numa terceira passagem pelo, pelo Coringão? Em algum momento, né? Não estou falando tão já, tão logo, enfim, mas no futuro, assim, você vê ele voltando? Ele quem ainda é novo, né? Tem o quê? 50 anos, o Carilli?
2: Eu, eu acho que vai depender... Depende de duas coisas, né? Nesse momento, essas linhas estão andando em paralelo, né? O, o Carilli construindo a história dele como treinador fora do Corinthians, que não é uma história de sucesso. O Carilli não tem título nenhum fora do Corinthians. E o Corinthians também, desde então, não mostrou ter sucesso sem o Carilli. Então, nesse momento, as linhas estão em paralelo. Se o Corinthians... Tiver um sucesso estrondoso, tal, não sei o quê, e pode acabar né, ficando aí, sei lá, cinco anos com um ano e vai saber o que ou com um treinador que vem depois do Mano e aí não tem espaço para um Carilli entrar. Né? E ao mesmo tempo, se nessa, nessa linha do Carilli ele não construir algo relevante, ficar só nesse passado do Corinthians que está se tornando distante, também fica difícil ele voltar só baseado nisso.
0: É, eu, eu vou te falar assim, eu vou dar uma de mãe de NAC, fazer minha previsão. O cara, ele volta a treinar o Corinthians. É, eu espero que no momento bom do, do treinador e no momento bom do, do clube. Mas, como a chegada do, do professor Lucha mostrou em 2023, também é possível que seja o no momento ruim dos dois, né? E aí recorre-se aquela lembrança do, do passado glorioso para trazer de volta um treinador. Então, eu acredito que o o, o Carille vai voltar a ser treinador. Enfim, não, pode ser que demore, como demorou com o Luxemburgo. Mas eu acredito que no futuro ele vai voltar a treinar o Corinthians assim, em algum momento sim. E amigos, vocês é, gostariam de ver o Carille novamente no comando do time? Claro que eu não tô falando que o Mano precisa ser mandado embora. Tô falando assim, um futuro distante e tal. Não, ficar, não quero colocar pressão aqui no Mano Menezes. Você gostaria, Ana?
5: Gostaria de vê-lo no Corinthians sim, mas um pouco mais centrado. Não tanto achando... Porque ele realmente... Ele provou só no Corinthians, né? Provou bem no Corinthians, mas ele não provou fora do Corinthians. Então eu acho que se ele voltasse para o Corinthians, ele teria que voltar com a cabeça um pouco mais centrada.
0: Você, Carão?
4: Não, não queria ver o Carilli de novo, não, cara. Eu gosto de pensar que a gente precisa virar a página. E eu acho que o Carilli hoje, óbvio, né? Que pode ser que daqui a alguns meses a gente olhe e fale, nossa, o Carilli, está fazendo um belíssimo trabalho, sei lá, onde ele estiver... E faz sentido ele voltar, mas hoje eu não, eu não vejo nenhum motivo para
2: defender a volta dele não. Pelo que a gente viu, assim, pela simpatia que a gente tem pelo, pelo que ele pela história dele recente, até, né? É, eu diria que sim, mas é, tem que ser nas condições certas, né? Não pode ser atrás ah, traz o cara aqui para tapar buraco tal. Ele entrou no, no Atlético Paranaense em abril, entrou no Santos em setembro. Essas não são datas promissoras para você entrar num, num clube normalmente. Então, a, a, acho que se for uma condição assim, não, não vai dar certo. Né? É, mas se for, por exemplo, sei lá, ah, o Mano faz um bom trabalho, sei lá o que e é, resolve ir para China, para Arábia, para o Japão, sei lá o que, blá blá blá, precisa trazer alguém para fazer uma continuidade do trabalho do Mano. Pô, cara, eu tenho, cara ele tem um perfil certo para isso. Acho que poderia dar certo nesse sentido. Eu quero vê-lo no Corinthians bem sucedido, né? voltando bem sucedido. Então, para isso acontecer, tem que ser no contexto certo. Acho que ele não, não é um técnico com, com tanto dinamismo e flexibilidade para pegar qualquer situação e se virar ali.
0: E, Fábio, e fora do, dos campos de futebol, como é que é a vida do Carilli?
2: É, o Carilli é um cara discreto, né? fora, fora de campo, não, não passa por muitas controvérsias. Né? Ter casado com com a Marina, a esposa Marina, tem um casal de filhos, Leonardo e Isabela, mas fora isso, ele, ele mantém ali, né, ele cresceu uh, profissionalmente ali em Sertãozinho, né, a gente falou que foi onde ele começou a carreira de futebolística dele, e mantém ali um, uma ligação com, com a região, tem uma escola de futebol ali no local, a Fábio Carilha, escola de futebol em Sertãozinho, Uh, não sei dizer quão bem sucedida é a escola em termos de geração de talentos e tudo mais, mas o fato é que o Caril tem essa, essa ligação muito forte com, acho que não só com o Sertãozinho, né? com o interior de São Paulo como um todo, com o estado de São Paulo como um todo é, é, é isso e só fica o, o saudosismo mais recente né? O cara foi o último cara que nos fez feliz de verdade né? Música
0: mas é isso aí, meus amigos. Esse foi, então, o nosso segundo episódio é, de um total de cinco episódios sobre os treinadores que mais comandaram o Coringão. A gente já falou do Jorge Vieira, do Luxemburgo, hoje falamos do Deodébio Débil e do Carille. No programa que vem, você vai saber um pouco mais sobre o Nelson Batista e o Rato. Ainda vamos, vai ter um programa sobre o Almir Barbui, o Mano Menezes e para fechar aí o Tite e o Oswaldo Brandão fique ligado nesses podcasts especiais são bem bacana fazer essa pesquisa descobrir aí, histórias curiosas como essa do, do Débil, que foi é, jogador e treinador e campeão no mesmo ano demais aí a história mas também foi legal lembrar aí do, do das histórias do, do Carille nosso último treinador campeão muito obrigado por escutar esse episódio até o final fiquem com a gente Teremos mais episódios aí. Diz aí o que você tá achando desse formato de podcast diferente, a gente relembrando aquelas histórias do, do Coringão. Muito obrigado, até a próxima aí. vai, Corinthians!